0: Я називаюся Марія Куравська, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст Саморефлексії. А що я можу сказати вам, дорогі гості і пост... Ой, постійні слухачі мого подкасту? Сьогоднішня тема, як ви вже побачили з назви, могла би, ну, мала б всі шанси, щоб стати гарним, таким приємним і логічним завершенням першого сезону. Але, спойлер, у нас буде з вами ще одна розмова, а потім сезон завершиться. І, власне, тема, як ви вже побачили в назві, це самоприйняття. Мені хотілося сказати, що сьогоднішній епізод, я хоча почну не класично, як попередні, але, чесно, я не пам'ятаю, яку кількість епізодів я починала з якихось теоретичних пояснень, яку кількість з власних думок і рефлексій. Тому в будь-якому разі сьогодні ви почуєте точно в першу чергу мої власні рефлексії, тому що я дуже багато прочитала різних досліджень, там, не знаю, кореляційних аналізів того, як там, самоприйняття корелює з толерантністю до інших, як самоприйняття корелює з зниженням упереджень, з більшим там, не знаю, з більш реальним сприйняттям інших людей, а не стереотипічним сприйняттям і так далі. Але жодне з цих досліджень, чесно кажучи, не. Ну, не нагадувало мені уявлення мої власні і мої спогади про мій власний процес самоприйняття, який все ще триває і ця історія, я не знаю, наскільки певно до кінця життя а, але так як в мене ну, я навіть оцінюючи оцінюючи власний процес самоприйняття я можу з певністю сказати, що я відчуваю в цій темі прогрес і мені точно є чим поділитись і перше, що я скажу, поки я досліджувала інтернет, я помітила таку тенденцію, як мені здається, що самоприйняття, воно якесь час назад стало дуже популярним поняттям. І це вже не знаю, скільки триває, можливо, там років 10 в українському просторі, за моїми відчуттями. І мені здається, що такі тренди, як боді-позитив, такі тренди, як толерантність до власних почуттів, розмови публічні про те, що почуття це нормально, що це окей, що чоловіки плачуть і так далі. Для мене всі ці штучки, вони пов'язані з самоприйняттям, але також тенденція, яку я помітила, внаслідок того, що ця тема колись стала і все ще продовжує бути дуже популярною, я помітила, що велика кількість людей часто її пов'язує з любов'ю до себе що самоприйняття – це якась така солодка, приємна, пухнаста, рожева любов до себе, коли ти себе обіймаєш, коли ти себе приймаєш, і так приємно, ніжні поцілунки, рожеві валентинки – так, все класно, біля хмаринки і так далі. Ось, ну, тобто в інтернеті я принаймні, я зараз маю на увазі і соцмережі, і якісь там статті в журналах і так далі, я дуже часто бачила саме якусь таку концепцію, що самоприйняття – це щось ось таке рожеве. Так, якщо говорити про кольор, який в мене з цим асоціюється, то я собі так уявляла. І те, чим я хотіла би поділитися в першу чергу, я хотіла би сказати, що самоприйняття не завжди відчувається як любов і не завжди відчувається як радість чи взагалі як щось приємне. І дуже часто, навіть я хотіла спочатку сказати іноді, але насправді дуже часто самоприйняття може відчуватись насправді як сум, чи туга, чи якесь таке відчуття ностальгії і, можливо, навіть десь розчарування. І я пам'ятаю, коли я вчилась на першому курсі клінічної психології, моя програма вона була одразу з, вивч... з поглибленим вивченням психоаналізу і психодинамічної терапії. І У мене був один викладач, який є і досі, якби, класний дуже психоаналітик український, який, я не претендую на те, що я зараз буду його цитувати, але те, як я якби, чула і інтерпретувала його слова, він дуже часто говорив, що Зв'язок з реальністю, такий хороший, гарний зв'язок з реальністю, встановлюється у людини після того, коли вона достатньо розчарується. Я вимітаю, як мене тоді це... Дратувало. Мене було стільки супротиву до якби, цієї його концепції розчарування, тому що я думала, Та, боже, ну, всі, в сенсі розчарування, навпаки, з кожної труби звучить «менше очікуй, менше розчаровуйся». Типу, більшість людей не хочуть розчаровуватись. Більшість людей готові відмовлятися від якихось очікувань, навіть якихось мінімальних, аби тільки не переживати зайвий раз, якісь неприємні відчуття, тим більше розчарування. І ви знаєте, так тривало ну, певний час. Тобто я не можу сказати, що мені за тиждень я походила, подумала і прийняла розчарування як важливий етап <сум> саморозвитку чи, чи встановлення зв'язку з реальністю. Але потім, ну, певно, через рік, тобто вже на другому курсі, я змогла зрозуміти, що він має на увазі. І, цей, ну, і це співпало десь з екватором моєї власної терапії психоаналітичної. Я на той момент була півтора роки десь, певно, в терапії. І важка буде розмова сьогодні для мене, тому що я усвідомлюю, що без власних прикладів, без якогось саморозкриття, без розкриття інтимних, приватних моментів не вийде в нас щирої розмови. І я буду дуже старатись бути щирою і відвертою, але в той же час хочу, щоб ви знали, мені це теж нелегко брати і робити свої приватні історії публічними. Але я дуже сподіваюся, що, можливо, ці мої думки озвучені сьогодні стануть черговий раз корисні комусь, помічні, можливо, когось це підтримає або наштовхне на якісь думки щодо себе. Тоді я буду знати, що все це не дарма то, власне, повертаючись до розчарувань і до суму, і туги, і оцього, ну, якби, цієї мої концепції, яку я вам пропоную, що саме прийняття, воно не завжди кльове і приємне, і офігенне. Воно, навпаки, навіть, певно, частіше відчувається як сум, тому що в мене є такий приклад. Для мене прийняття того, що я українка, викликає, наприклад, зараз цілий спектр почуттів. І нещодавно я дивилася французький фільм, який називається «Смак речей». Англійською «The Taste of Things». І головні герої, там 80% фільму, готують. Потім по 3, 4, 5, 6, 8 годин триває трапеза. І вони описують смак кожної страви. Описують, чи пасує вино до кожної страви. Потім дають один одному зворотній зв'язок. Чоловіки, коли зустрічались, щоб поговорити, ділились враженнями, де вони що їли, і який смак був у тих страв, і які в них враження позалишались. І ви знаєте, коли я вийшла з кіно, і почала, ну, мене, на мене нахлинула така кількість усвідомлень, про те, що в Україні цей досвід, який я побачила, цей французький досвід, досвід французького гедонізму, французького задоволення від їжі, що він в такому вигляді ще ніколи не був і досі не є доступним нам, українцям. І мене нахинуло самоприйняття. Прийняття того, що так, у нас відносно давно, відносно, повторюсь, давно є ресторани, відносно давно є доступ до різних продуктів, але не так давно, як у Франції. Важко описати все разом, що я відчула в той момент, але основне це був сум від усвідомлення, наскільки ми інші, наскільки в нас інша історія, і наскільки інші наші цінності були, і, і Господи Боже, досі залишаються. Зовсім іншими. Не про задоволення від життя, не про гедонізм, не про те, щоб користуватись кожним рецептором свого тіла в задоволення і в радість. Ні. Наші цінності дуже довгий час були дуже далекі від гедонізму. І основною цінністю українців століттями була свобода. І ви знаєте що? Не від хорошого життя починаєш, мені здається, стільки писати віршів, прози про свободу. Не від того, який ти вільний, як легко і вільно тобі дихається на повні груди, і того ти береш і пишеш, і мрієш про свободу. Не тому, що ти відчуваєш, який приємний аромат вільного життя. Ні. Ти думаєш про свободу, бо ти точно знаєш, що таке несвобода і що таке неволя. І говориш ти стільки про захист і готові, готовність боротись з ворогами. Я думаю тому, що цих ворогів більше в твоєму житті, ніж союзників? І той вихід з кінотеатру і ті думки от в мене дуже сильно асоціюється з самоприйняттям. Це знаєте таке відчуття дуже реального усвідомлення, який ти на контрасті з іншими. І чи це завжди радісно? Ні. це... Це далеко не завжди радісно. І дуже часто, коли ми ростемо, коли ми ходимо в школу, потрапляємо в різні соціальні групи, у нас є можливість побачити, що, там, не знаю, на фоні чиїхось батьків, мої батьки, там, інакше до мене ставляться, чи інакше заробляють, чи мають інакші можливості. І ці можливості, іноді, коли ми це бачимо, не такі гарні, як в інших. І прийняти себе і цю інформацію в цей момент. Це не про те, щоб возрадуватись там, чомусь. Це не про те, щоб, знаєте, пережити оргазм життя. Ні. Прийняти це іноді пірнути в ті переживання, які об'єктивно пов'язані, які реально пов'язані з тим, що ви бачите. І, наприклад, прийняти зараз для мене, що я українка, не завжди відчувається тільки як вдячність і гордість. Разом з тим для мене це сумно. Сьогодні, 25 лютого, і вчора, на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усвідомлення того, що я українка, усвідомлення того, що я мушу стояти посеред тисяч інших українців і кричати про те, що Україна має право бути вільною, Україна має право жити мирним життям, і що Росія за все заплатить. Для мене це було не тільки про вдячність і гордість. Мені разом з тим було сумно. Сумно дивитись на те, як поляки можуть дозволити собі поїхати в будь-який регіон своєї країни, провідати будь-яких родичів з будь-якого регіону своєї країни. І прийняття з одного боку дає багато можливостей, але відчувається воно, повторюсь, не завжди як радість, піднесення, і не завжди як щось тепле, гарне, м'яке і приємне. Другий приклад, теж з, більше з мого особистого життя, він пов'язаний з моєю терапією і з тим, як декілька років у власній терапії для мене зайняло прийняти те, наскільки мене все-таки травмували стосунки колись з моєю бабусою. Я дуже-дуже-дуже довгий час розказувала собі історію, я навіть не знаю, звідки ця історія з'явилась, тобто, чи я сама її придумала для самозаспокоєння, чи в цьому приймали участь мої батьки. Але я дуже довгий час розказувала собі історію про те, що все, що зі мною відбувалось там, протягом тих літ, коли нас відвозили з братом туди, до бабусі з дідусем, що це зробило зато мій характер дуже сильним, що це зато мене зробило такою чуйною, імпотійною, я якби, бачу переживання інших і, і так далі, і так далі. І я разом з тим дуже довгий час, разом з, з тою історією, була в запереченні того, як це повпливало на мене, як це продовжує впливати на моє життя. А впливало це на моє життя таким чином, що бабуся мене дуже била в дитинстві, Цих епізодів не було десятки, але після першого разу, вже після першого разу, я усвідомила вже в дорослому віці, що пропала будь-яка можливість на спонтанність. Неможлива спонтанність після того, як тебе, малу дитину, побили. Ти потім ходиш і десь на фоні все одно думаєш, як треба підлаштувати свою поведінку, щоб тебе не побили ще раз як треба підлаштувати свою поведінку, щоб це сподобалось, щоб це не викликало завих питань. І це йде в заперечення зі спонтаністю, як ви можете зрозуміти. Я дуже довгий час розказувала собі історію про те, що нема на що ображатись. Я дуже довго розказувала собі історію про те, що я не ображаюся на своїх батьків за те, що так сталося, тому що вони не були там і що вони могли зробити. І для мене дуже важко, дуже-дуже важко було в терапії прийняти той факт, що будучи дитиною, я все-таки ображалась. І дуже ображалась. Ображалась на свого тата, який не приїхав і не сказав своїй мамі, що це неприйнятно, ти не маєш права бити мою дитину. Якщо це хоча б ще раз, коли-небудь повториться, ти ніколи більше не побачиш моїх дітей. Тому що це ненормально. Для мене це було дуже важко прийняти. Прийняти, що це частина мене, що це частина моєї історії, що частина моїх стосунків з татом, якого я люблю, якого я поважаю, з яким я люблю говорити, ділитись своїм життям, що частина наших стосунків – це дитяча образа, що він колись мене не захистив. Але в той же час, що мені дало прийняття цієї історії, я змогла роздивитись себе і побачити себе не знаю, як, як це описати в, в більшій мірі. Тобто я наче побачила себе повністю. Я набагато краще почала бачити свої вразливі зони. Я набагато краще почала бачити, як я очікую метафорично, що на мене нападуть, що мене в будь-який момент метафорично вдарять в дорослому житті. І коли я це усвідомила, мені було дуже сумно. Мені було дуже сумно, тому що е, я, я, я то думала, що в терапії я дізнаюся, яка я кльова і, і розслаблена, і як все класно, яке життя приємне, і що я просто чогось не розумію, і мені це треба зрозуміти, і тоді все пройде, і я буду інакше все відчувати, і інакше себе поводити, і так далі. Але, але я мусила розчаруватися в тих своїх очікуваннях, в процесі терапії. Бо Ну, бо, я, бо я, мої очікування, вони були про те, що я просто не розумію. Я, мені здавалося, що мені просто потрібна терапія, щоб е, зрозуміти, яка я кльова, і тоді все пройде. Там, не знаю, якісь там труднощі, які, з якими я тоді стикалась. А насправді виявилося, що мені треба зрозуміти, е, скільки в мене ран в різних місцях, і як я хочу з ними обходитись вже в дорослому віці. Тому що в дитинстві в мене не було вибору особливо. В дитинстві ні в кого особливо немає вибору. Кому як пощастить? Знову ж таки, як би це не звучало, але дитинство – це така частина нашого життя. Кому як випаде карта? Когось люблять, а когось менше люблять. Когось взагалі не люблять. І така реальність. І це, і це сумно, це не весело взагалі, це не радісно. І отже, з мого власного досвіду, самоприйняття було не про те, щоб побільше себе полюбити, чи там, побільше знаю себе вкласти в якісь перини і вмостити. Самоприйняття було для мене про те, щоб прийняти якісь негарні частини себе. Такі, які мені не хотілося, про які мені не хотілося думати. Такі, які мені не хотілося, щоб були в моєму житті. Бо мені дуже хотілось думати, що все класно, всі кльові, я всіх люблю, мене всі люблять і так далі. Але це неправда. І реальність інша. І самоприйняття для мене особисто настало в той момент, коли я змогла розчаруватись в цих очікуваннях. Дійсно, і мій викладач виявився правий. Принаймні для мене. Не знаю, як, можливо, інші люди інакше інтерпретували його пропозицію до розчарування, але я принаймні інтерпретувала її так. І мені вона Відгукнулася потім в процесі мого досвіду. Також прийняттям для мене стало те, щоб розчаруватись в очікуваннях, що колись хтось буде мене любити ідеально, чи там, що колись хтось мені зустрінеться в житті, хто ніколи не буде відмовляти там, задоволити якісь мої потреби. Чи прийняття також для мене було розчаруватись в очікуваннях, що Колись в мене буде якась ідеальна робота, яка мені буде так подобатись, що я не буду працювати ні дня. <смі> І це все теж виявилось неправдою. Саме прийняття виявилось гіркою, гіркими ліками, які, з одного боку, коли я змогла випити, дуже кльово повпливали на моє життя, але, з іншого боку, вони були дуже дико гіркі. Не солодкі, без блискіток, без драже, конфеті, без МНДМсів і так далі. Це, була, це був такий рибячий жир, після якого в тебе всі хвороби проходять, стаєш супер здоровий, все добре. Не знаю жодної інформації про рибячий жир, просто мені згадалось, як щось огидне. Знаєте, у мене є ще одна історія теж про самоприйняття. Я не знаю, чи я її тут коли-небудь згадувала, але колись. 13 років я вчилась медитувати, я вчилася в трансцендентальній медитації. І почалася історія так, що молодший брат мого тата одружився, і моя тітка вона медитувала. І мені це було так прикольно. І от я років десь десяти за нею спостерігала. Постійно щось її розпитувала. Типу, так мені заздавалося, якось так це прикольно виглядало для мене, для дитини. І ну, якби, вона мені там то розказувала, то якусь книжку давала, і мене якби, все більше інтересу це викликало. І потім в 13 вона мені запропонувала зробити подарунок, і, щоб я прийшла навчання медитації. Я була супер щаслива, мені, я була така рада, але це була лише частина історії. Та сама моя бабуся, з якою в мене були складні стосунки, дуже почала якби, опрацьовувати моїх батьків. Що це секта, і вони, і я мала дитина, і мене там ще можуть мене будуть там гґвалтувати, мене заберуть паспорт, і мене заберуть в рабство. Я просто дурочка маленька, і я на це все ведусь. А насправді такі, от так саме так і маніпулюють дітьми, і так далі частково вона, певно, була права в тому сенсі, що такий досвід існує в житті. Тобто, чи, чи викрадають дітей, чи обманюють дітей, чи кличуть цукерочкою дітей там, в машини і так далі. Та, звичайно, це є. Але ну, треба ж розбиратись, треба ж якось включатись якби, в те, що є насправді, те, що відбувається саме з тобою і саме там, не знаю, з твоїми родичами. І так далі, і вона, власне, якби цю частину їй, вона їй важко дає, давалася, не знаю, як зараз, вона їй важко дуже давалась, і вона якби не, не звертала на ту увагу, і просто розказувала кожен день моїм батькам всі ці речі, що це секта, сектанство, заберуть, вкрадуть, обмануть, те-те-ти. І, власне, на моїй тринадцятирічні плечі лягла відповідальність, що якщо я хочу це зробити, ну, якби мені доводилось пророблювати зворотня опрацювання моїх батьків, давати ці книжки, які давала мені моя тітка, і пропонувати, що от якщо хочете, то почитайте. І ми там перший день ми поїдемо разом, я не поїду там сама туди. І медитація – це ось таке. Це там з релігією ніяк не пов'язано. Конкретно той тип медитації, якому я вчилася. Мої батьки так трохи заспокоїлися, бачили, що я розібралась в питанні, що я відповідально до того ставлюсь і так далі. І так мене виходило, туди треба було їздити три дні вчитись і за перший день. Я, ми про все домовилися, я зранку їду, ввечері я повертаюся, все починається заново, тому що там день... Батьки вислуховували про ту секту. Я знову ввечері. Та ні, ну ось, сьогодні там відбувалося ось це. Ти-ти-ти. Я там все нормально ми робили. Ось же я повернулася. Ну, можна я завтра знову поїду. І там це година розмови, і завтра я знову їду, все нормально. І ввечері повторювалось те саме. Господи Боже, як мені та медитація потім давалась? Я дико соромилась, я так боялась, що хтось дізнається, що я медитую. Коли ми повернулись потім додому, і я там гуляла, не знаю, з якимись своїми друзями в дворі, чи там загалом з якимись своїми друзями, я нікому ніколи не розказувала, що я медитую, я я ніколи, нікому не задумувалася, не знаю, поділитися враженнями чи щось, і дуже часто було таке, що я могла сказати, що мені треба додому, медитувати треба було зранку 20 хвилин і ввечері 20 хвилин. І більше того, коли я проходила це навчання, мені сказали, що є глобальний час медитації і це там зранку така-то година посередньо європейському часі і ввечері це там була шоста, по-моєму І я, ну, часто, мені якось запала так дуже ця ідея, що клас, це ж я можу, якщо буду там о 6-й вечора медитувати, то я, типу, буду робити це не сама, а в уявній групі людей, і це так кльово. І часто було таке, що я могла сказати своїм друзям, що мені треба додому перевдягтись, і я йшла додому, щоб помедитувати, і поверталась перевдягненою просто так, щоб тримати це в секреті. І я соромилась цього, я соромилась, мені здавалось, що я ну, реально якась ботанша, сектантка, і якщо хтось дізнається, не дай Бог, що, що я медитую, ну, я буду всім огидна, просто зі мною, від, від мене відхрестяться всі, ніхто не захоче зі мною дружити. Ось такі у мене були думки в 13 років, що абсолютно, якби, нормально для мого віку, смішно, можливо, частково зараз. І вгадайте, що самоприйняття до мене, бо частини з медитацією, Довелося чекати приблизно 6 років, тому що коли мені вже було років десь 18-19, медитації стали дуже популярними в Україні. Я не пам'ятаю, в якій формі вже, якщо чесно, тобто зараз вони вже настільки популярні, що вже навіть є, там, не знаю, всякі додатки, уроки, онлайн-уроки, там, не знаю, відеокурси, як навчитися медитувати, на YouTube купа відео. Тоді я не пам'ятаю, якщо чесно, в якій саме формі, але медитації стали популярні разом з йогою. Йога була популярна. І я пам'ятаю, я ходила на йогу, і я бачила, що там в кінці кожного тренування є там шавасана, і що якісь там частинки процесу називають медитацією. І я така, а, окей. Тобто люди не тикають один одного пальцями, все нормально. І я почала там з однією подружкою щось там поговорила про медитацію, потім з іншою. І мене просто життя вилікувало від цього комплексу. Фактично. О, як би це не звучало. І от так я в собі прийняла, якби медитацію, таку жахливу сектанську рису. І що, які висновки ми можемо з цього зробити? Ми можемо зробити такі висновки. Іноді ми можемо соромитися якихось речей в нас самих, які є абсолютно прекрасними і гарними, які нам на користь, і які нас... Від... Нас виділяють поміж інших людей, роблять нас унікальними, гарними і прикольними. Я зараз, звичайно, не маю на увазі саме там вміння медитувати чи бажання медитувати. А багато які різні речі. Є люди, які там вміють нестандартно побачити якісь речі, вміють творчо, якийсь підхід проявити, поєднати якісь речі, які іншим людям здавались непоєднуваними. І з цього може вийти щось прекрасне, і що буде об'єднувати інших людей навколо себе. Інші люди там якось дуже гарно щось обраховувати, і мають якісь там свої унікальні навички. І тобто іноді це може бути щось абсолютно прекрасне, і в силу якихось галімих оцінок в дитинстві чи там в юності, не знаю, з нашої сім'ї, чи, чи зі школи, чи якихось, я не знаю, чоті-дяді там вас оцінювали, ми іноді можемо ставитись до якихсь абсолютно класних своїх рис неправильно, приховуючи їх, соромлячись їх, відчуваючи провину за те, що ми це робимо. А насправді, нічого такого там немає. І навпаки, поділившись з кимось тим, що ви це робите, чи що ви так думаєте, ви можете знайти однодумців. Так само і навпаки. Іноді самоприйняття – це про те, щоб усвідомити, наскільки в нас інше оточення, наскільки в нас інша генетика. І ці факти, вони можуть бути сумні. Тобто ми можемо бачити, як у когось генетика там, не знаю, робить людину стрункішою, ця людина може їсти набагато більше їжі і не поправлятись. А разом з тим, такі генетичні характеристики можуть бути модні в цей час. І, це, і самоприйняття себе в цей момент з абсолютно іншою конституцією, з абсолютно іншою генетикою, іншою тілобудовою можуть викликати... Ну, ностальгію і сум, і десь там таке фонове бажання, не знаю, щось змінити. Але, власне, незважаючи на те, що саме прийняття може так відчуватись, воно дає набагато більше можливостей. Тому що саме момент, коли ви приймаєте себе такими, якими ви є, з тими травмами, зі своїм тілом, зі своїм мозком, зі своїми здібностями, задатками... Зі своїм вихованням, зі своїм походженням, зі своєю культурою, коли ви приймаєте, що ви українці, а не французи, чи що ви Західної України, а не з Північної чи там не знаю, Центральної, чи що ви зі Східної України, а не Західної, чи що ви росли за Донецькою партою, а не за Львівською партою. Саме прийняття цих фактів створює для вас нові можливості. Тому що коли ви усвідомлюєте і приймаєте, що є насправді, у вас з'являється можливість зрозуміти, з чим працювати, які саме речі саме вам хотілося би додати чи змінити в собі. У мене є ще один приклад, який є зараз дуже популярним в соцмережах, принаймні, особливо в Україні. Знову ж таки, моє суб'єктивне сприйняття, можливо, я помиляюсь, можливо, мій інтернет показує не ті тренди, які є, але... Так виглядає, що зараз є дуже популярна якась така божественна жінка. Я писала про це пост в своєму Instagram. І ця божественна жінка, це. Це не просто жінка, який там все можна, і яка все може, а це ще й жінка, яка є якоїсь специфічно жіночною, і вона має мати якийсь конкретний голос, він має бути там, не знаю, більш низький, більш такий звабливий, сексуальний, і, і, і ця божественна жінка має якось дуже конкретно вдягатись, і не вдягати не жіночні речі, і так далі. І це все булшіт насправді, тому що. В мене теж був такий стереотип колись в підлітковому міці, і мені здавалося, що я там якась недостатньо жіночна, чи що я недостатньо з, з, з дівчатами тусуюсь, чи там спілкуюсь. І ви знаєте, що мені згадалося нещодавно, про, коли я думала, власне, про цю божественну ведичну якусь жінку, яка нічого не торкається, чоловіки їй мають служити і так далі. Я згадала, що мені в дитинстві подобалась Ксена принцеса-воїн. <смех> її показували по телевізору. Крім того, що її показували по телевізору, звичайно, є різні міфи про Геракла і про різних богинь-воїтельниць і так далі. Так от, я, я власне в моїй асоціації спогади саме про цей серіал, який я бачила в дитинстві. Я, я згадала, коли я думала про, цю, про цей стереотип божественної жінки, про те, що я в дитинстві дуже мріяла бути такою як Ксена. <ріст> ну як, навіть я, відчув... я навіть не хотіла бути. Знаєте, мені інакше. Я дивилася на неї і в мене було враження, що, я... що це воно, що я, от... я себе відчуваю так само, як вона. Що от правильно, що треба до перемоги. <ріст> я не знаю, як це пояснити, але власне. Мені от згадались мої дитячі відчуття, як я дивилась на неї. Я пам'ятаю, що мені так подобалось, що от вона така мужня, така цілеспрямована, сильна, що вона така лідерка, що вона знає, що їй треба робити, постійно в неї ці якісь такі битви, вона постійно когось визволяє. Але в той же час мені так подобалось, що в неї є Геракл, з яким у неї були стосунки. І час від часу вони повертались кожен зі своїх битв, вони насолоджувалися часом разом. Я вимітаю, як я її бачила, з ним зовсім іншою. Коли вона злізала з цього коня, знімала свої обладунки, і яка вона з ним була сексуальна, жіночна, але не тому, що вона була вдягнена в шовк, там, не знаю, в стрінгі, бікіні, з червоною помадою. Ні, це все та сама Ксена була з тим же розкуйовдженим волоссям, ну, з, з тим же тілом, типу, не знаю, з тими ж м'язами. Вона не була якоюсь там худишкою, самі розумієте. Якби треба було образу в серіалі відповідати і там меч я дуже високий був, і на коня стрибати не так легко, треба м'язи мати. То, власне, я дивилась, якби на них разом, і вона була для мене супер-жіночна, вона була супер-сексуальна, вона була сильна, але разом з тим слабка. І вона була настільки різна, і мені так подобалось, що вона знає свій шлях, вона знає свої власні цілі, вона не, не розплавлена, не поплавлена об всього Геракла. І, і на наступний день, після там, проведеного часу разом, кожен вставав, втягав свої облазунки і знову йшов на свої битви. І він на свої, вона на свої. А коли закінчуть, то знову зустрінуться. І будуть зализувати один одному рани, як лев і левиця. І мужньо, хоч і важко, будуть приймати вибори один одного. І таке от було їхнє життя. І знаєте що? Я зараз розумію, що моя мрія дитя щас була, я себе так і відчуваю. І я так цим насолоджуюсь, мені це так подобається, що в мене є ну, своя робота, в мене є якісь власні цілі, Я займаюся своїми справами, і при цьому я абсолютно комфортно себе відчуваю і в стосунках, і там спілкуючись з чоловіками, і спілкуючись з жінками. І мені не треба, я не знаю, нижчий чи вищий голос, чи там, не знаю, якась конкретна білизна, чи там ще щось, щоб відчути себе більш чи менш жіночною. Я собі сама придумала, хто така жінка. І мої батьки не розказували, якою мені бути, а також моя мама не розказувала мені словами, якою має бути жінка. Ну, не було цього. Тобто, не було такого, що там, Маруся, ти знаєш, жінка там має бути такою, такою, там, я не знаю. Моя мама була просто якоюсь жінкою, конкретною. А я на неї дивилась. Ну, я пам'ятаю, словами вона казала, що там треба допомагати іншим. Що коли в тебе щось є, і цього більше, ніж тобі треба, то треба захистю віддавати, треба цим насолоджуватись. Я часто чула, як вона каже, я від цього не збіднію, комусь це допоможе, і то добре. І... У неї, очевидно, не було ніяких ніколи гарантій, що що вона не збідніє, вона просто в це вірила. І я навіть пам'ятаю період, коли моя мама шила вдома. Ну, якби я була дуже маленька. І я пам'ятаю, якби, що до неї приходили якісь жінки, вона робила мірки, там, і шила, ну, якби, складні речі, там, якісь костюми, там, не знаю, піджаки і так далі. І я собі це бачила, і... Би, я пам'ятаю, що я її сприймала такою підприємицею, що ну не, от у неї є така робота, що вона просто з дому працює і, і все, е, і так далі. А пізніше з'ясувалось, коли ми вже стали старші батьки, якби почали рефлексувати про різні періоди, то з'ясувалось, що в той період він не платила зарплату, і вона, ну, якби не планувала бути підприємницею, вона просто ну якби не сіла плакати, типу, що робити, вона просто почала заробляти гроші, так бо вона вміла шити. Я зараз ну, думаю про це і розумію, що ну звичайно, що людина, яка знаєш вона не збідніє, то вона бере і починає працювати. А ну бо що ще робити, коли ти маєш якби ось таку рису? Я можу, якби ще згадати якісь приклади, не знаю, якихось слів, там не знаю, чи якихось вчинків, але до чого я веду? Більш в юному віці я пам'ятаю типу, якісь цієї розповіді, що жінка має бути такою там і такою, жінка має там то і то. Не знаю, не можна ніколи там дозволяти собі бути волочні чоловіка, який тобі двері не відкриє там, з машини і так далі. А я, ну інше бачила. Я бачила, що коли в тебе стосунки, і ти жінка, і вам обом важко, то ти просто береш і робиш те, що ти можеш. І зараз я в собі це приймаю. І мені окей. Тобто в мене нема такої цінності, що абсолютно все мені має дати чоловік. Класно, коли чоловік хоче б, не знаю, ділитись тим, що він має. Чи класно, коли чоловік хоче піклуватися, чи робити якісь приємні речі. Але чи це означає, що жінка має бути там, саме отакою, типу, божественною, недоторканою, прекрасою суспільства? Я думаю, ні. Не претендую на істинність своїх думок. Це просто рефлексія про самоприйняття і про те, щоб усвідомити, що вам треба про себе прийняти, звідки ви, кого ви бачили, які приклади ви бачили, а, і прийняти те, що всі приємні персонажі є всередині вас, і всі неприємні персонажі теж є всередині вас. Тому що, колись так, мене ображала бабуся, знаєте, я недовго чекала, щоб почати до себе сама так ставитись. Ммм, були періоди мого життя, коли я безпощадно могла планувати свій тиждень так, щоб працювати з 8 ранку там, не знаю, до 11 вечора, робити все для всіх, а себе ставити на якийсь, не знаю, 48-й пріоритет. Це теж було важко прийняти, але самоприйняття прийняття працює якби для нас, на наш рахунок. Якщо це прийняти, Безпонтово визнати, що, блин, я якимсь мазухізмом займаюся. Я реально сама собі ворог. Я собі планую, я себе перенавантажую, і потім я тільки процеску шкодую. Мені тільки гірше, якби від того. Якщо це визнати, якби це не було приє... неприємно, якби це не було, е... ну, якось слизько, огидно про себе якби, визнавати такі штуки, що це, що джерело моїх страждань, певно, що всередині мене. Але це дає набагато більше можливостей. Це відкриває набагато більше стратегій і сценаріїв, що можна з цим робити. Тому що якщо продовжувати бути в ілюзії, що там дитинство на нас не повпливало, чи там, школа на нас не повпливала, чи життя в Україні на нас не повпливало, і треба, треба просто бути таким, як треба суспільству, то це буде дуже тяжко. Це неможливо. Неможливо прийняти себе без усвідомлення того, що реально було в нашому житті. І самосприйняття, дорогі гості і слухачі цього подкасту, воно складається з дуже-дуже великої кількості речей, поки ми зростаємо. З того, як хтось колись оцінював наше тіло, з того, як ми порівнювали потім внаслідок цих оцінок своє тіло з тілами інших. Самосприйняття складається з нашої ідентичності, з нашого характеру, з нашого стилю реакцій. А наш стиль реакції, формується з того, який стиль реакції був в наших батьків, в наших опікунів, вчителів. Чи бачили ми істерики постійно, чи ми бачили, що треба постійно мовчати і ніколи не виражати ніякі свої почуття з цього формується та, як нам властиво потім реагувати. Чим реальніше ви зможете побачити, що насправді є, тим вірогідніше вам це допоможе себе прийняти. Бо якщо морозитись від того і пробувати себе обманути, що на мене вплило, що я ріс не в українській культурі, я ріс в американській культурі, тому що я фільми американські дивився, це не допоможе в позитивних змінах, це не допоможе підвищити якість свого життя. Бо ментальність країни, виховання, сімейна історія, економіка, рівень достатку, рівень благополуччя, рівень освіти – все впливає на нас. Самоприйняття потрібно починати з того етапу, щоб пробувати безоціночно подивитись на всі частини своєї історії. Не дивитись на частину своєї історії, що в мене був батько-алкоголік, фу, це крінж, я не буду таке згадувати, хочеться забути. А подумати, якщо в мене був батько-алкоголік – як це на мене могло вплинути? Можливо, мені було страшно повертатись додому. Можливо, тепер мені страшно мати людей вдома, і тому я переважно хочу жити сам чи сама. Тому що так мені безпечніше. Або, можливо, в моєї мами була депресія, там, не знаю, коли я ріс чи росла. І не «фу, блін, це соромно, я не хочу це згадувати», а окей, якщо так було, як це могло на мене вплинути?» Можливо, в мене не було простору звертати увагу на свої почуття і переживання. Можливо, я відчував чи відчувала себе винною, тому що моїй мамі так було погано, і мені не хотілося навантажувати її ще своїми власними потребами. І, можливо, це тепер властиво вам і зараз в житті. Тобто, ось до чого я веду. Самоприйняття – це спроба подивитись мужньо і сміливо на ті речі, які дійсно були в вашому житті, і спробувати... Осмислити, як вони на вас впливають зараз. І словами це легко сказати, на практиці зробити важче. Без терапії я не знаю, якщо чесно, як цей процес взагалі реальний. Особисто я не навчилась цьому сама повністю. В мене була дуже висока схильність і здатність до саморефлексії з дитинства. В мене хороший рівень інтелекту. Мені завжди було досить легко думати з точки зору того, що це мене не обтяжувало. Але досвід безоціночно подивитись на своє життя і спробувати усвідомити, як воно вплинуло на мене, в мене з'явився саме в терапії. І я мушу визнати, що до терапії ніколи ніхто мене так не слухав. В мене не було такого досвіду. Я рахую, що в мене Мені дуже пощастило з моєю сім'єю. Мене гарні батьки. Нам властиво було розмовляти вдома. Мої батьки питали нас з моїм братом, як ми себе там відчуваємо, чого ми хочемо. Питали, чи нам сподобалось, коли ми там сходили в якесь кафе чи в якесь кіно, чи з'їздили на якийсь відпочинок. Ми говорили між собою. Але мене ніхто ніколи до терапії не, так не слухав. І особисто мені Допомогла в цьому саме терапія і моя терапевтка, до якої я зараз відчуваю дуже багато різних почуттів. І одні з них – це дуже сильна повага і дуже сильна вдячність. Тому що терапія і робота з нею мені подарувала такий досвід, коли хтось дуже щиро хоче допомогти мені розібратись, чого я себе саме так відчуваю, що може так впливати на мене. І цей досвід, він назавжди зі мною, він назавжди всередині мене. Він мені допомагає чуйно поставитись до себе зараз, після мітингу на річницю повномасштабного вторгнення. І не займатися нічим, і спитати себе, тобі погано, і чесно відповісти собі, там мені погано. Прийняти теплий душі, просто лежати в ліжку, і відчувати біль в тілі від напруги. В мене були підготовлені різні поради, як можна поліпшити рівень свого самоприйняття. І, мабуть, я не буду про них розказувати, тому що основна моя рекомендація, якби ви мене про неї питали, чи якби я мусила назвати якусь одну рекомендацію, я би сказала, що дуже, дуже варто пережити досвід приймаючих стосунків, де інша людина готова вас вислухати, готова вам допомогти, готова повірити в ваші переживання, готова не захищатись від ваших переживань, не заперечувати ваші труднощі, не заперечувати ваші проблеми, не применшувати рівень важкості, як ви себе відчуваєте, а чесно і сміливо подивитись на те, як вам зараз. І ви в тих стосунках, маючи таке ставлення до себе, з часом, просто засвоюєте таке ставлення, і будете знати, як це. І це прекрасно потім. В цьому є свої розчарування, тому що, коли терапія закінчується, і ми стикаємося з реальним життям, то одним з розчарувань може стати те, що так, ідеально, ніхто, певно, в житті і не буде більше вас слухати. І реальне життя полягає в тому, що у всіх інших людей є свої думки і потреби, і вони завжди можуть вам відмовити і не хотіти задовільняти ваші інтереси, потреби і бажання в якийсь момент часу, але терапія принаймні подарує вам досвід, в якому ви зрозумієте, що це можливо. І не боятись відкритись, не боятись подивитись на свій досвід, не боятись подивитись не те, якою ви насправді є людиною, не злякатись цього. Прийняти себе і пробувати цю людину, якою ви є, вести по життю, яке буде приносити вам трохи більше, або навіть набагато більше задоволення, ніж ви отримували раніше. Ось така рефлексія про самоприйняття Дякую, що були зі мною, дякую, що послухали мої думки. Діліться, якщо у вас буде бажання своїми враженнями. Приходьте на сторінку в інстаграмі подкасту, приходьте до мене в інстаграм. Якщо ви хочете підтримати подкаст, в описі під кожним епізодом є посилання для того, щоб стати патроном саморефлексії. Дякую, що слухаєте і почуємо з вами в наступних епізодах.